0: j u s t p a d
1: 今年的七月三十一号，在本拉登之后继任基地组织首领的扎瓦西里，在阿富汗喀布尔的一间安全屋里面被美军的无人机击毙，终年七十一岁。我当时立刻连线了长期关注中东局势的刘怡，一起来聊聊扎瓦西里过去的这个人生经历。他的一生可以说可以串起整个阿拉伯世界恐怖主义历次重大事件。所以这一期节目呢，我们会分成上下两集。上线，你现在听到的就是上一集。在这一集里面，我们会重点去聊扎瓦西里的家庭，以及在他前往巴基斯坦和阿富汗之前，在埃及的经历。那么在下集呢，我们将聊扎瓦西里和本拉登相遇以后在基地组织的活动。这个下集会在本周五，也就是8月26号上线。同时，下集节目也会是《忽左忽右》的第二期付费节目，欢迎大家去支持。大家可以前往小宇宙 App、喜马拉雅 FM 和《忽左忽右 Left Right》公众号，到时候进行收听。同时，我们也会在公号里面更新本期节目的延伸阅读材料，欢迎大家前往阅读。如果你对节目里面刘姨推荐的《9月的13天》这本书感兴趣的话，同样可以去“忽左忽右 Left Right” 公号里面回复“买书”两个字，了解详情。我们提供了购买链接以及折扣。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天这一期，我们的嘉宾还是连线刘姨。因为在8月初啊，发生了一个还是挺重要的一个事件啊、呃，当然在同一天有一个对中国人来说更重要的事件啊，所以这则新闻可能有点被埋没了。那同样在8月2号，美国总统拜登宣布，扎瓦西里啊、呃、在中情局7月31号策划的一起对阿富汗的无人机袭击中死亡。呃，扎瓦西里也是基地组织继本拉登之后的首领，这么多年来始终被通缉。所以，我们今天这一期的话，当然就要连线刘怡，因为他一直在长期的关注这个中东的局势乃至阿富汗的局势，而且刘怡应该再过一个多月有可能会去到阿富汗啊，所以今天就找他来聊一聊啊，这个聊一聊艾曼扎瓦西里奇人以及后本拉登时代整个的这个国际恐怖主义，或者说扎瓦西里所藏身的这个阿富汗社区，他的这些种种的状况。来，刘怡，你来。谈一谈看到这个新闻的一个直观的感受吧
0: 。呼左呼右的各位听众朋友们，大家好，我是刘怡。然后看到这个埃曼扎瓦西里被美军无人机斩首死亡的这么一个新闻，尤其是看到相关的就背景报道，就是感觉很奇怪。这种奇怪可能就是对，如果大家仅仅是关注扎瓦西里，或者就关注阿富汗，关注这些国际政治主题，可能不会像我有这样一种感觉。就我是一个什么感觉呢？就是原来我还曾经跟一颗价值两千五百万美元的这个人头在同一个社区待过，就这种感觉你们是不太容易有。为什么呢？因为扎瓦西里这次遇刺的时候，他住的那个地方就是我前两次去阿富汗的时候住的那个社区，它叫 our, 谢尔普尔，嗯，谢尔普尔，谢尔普尔这个词语呢，就来自。19世纪，阿富汗巴拉克宰王朝的一位统治者谢尔阿里，他在1 8 3 9到一八四二年的第一次英阿战争当中扮演过一定的角色。后来，在1 8 6 0到一八七零年代是阿富汗的实际统治者，所以就是谢尔普尔这个社区就是以谢尔阿里来命名的。谢尔普尔这个社区呢，就是它有两个好玩的地方。第一，就是它本身是在。喀布尔的中间靠北一点，嗯，就这个社区在十九世纪的时候，它其实还是一个郊区，但是呢，在二零零二年就美军入侵阿富汗，就塔利班政权逃出喀布尔之后，就希尔普尔这一块是作为当时的阿富汗的卡尔扎伊的这个新政府打造喀布尔的新中心的这么一个样板社区去经营的。因为就它的旁边的那个社区叫瓦齐尔阿克巴汉区，就瓦齐尔阿克巴汉区，可能大家如果看过《追风筝的人》这个小说，就这个小说的前半部分都是在瓦齐尔阿克巴汉区发生的。那个区是阿富汗大概从1940到1980年代的那个中心城区，就像总统府啊。像美国、加拿大这些西方国家的大使馆啊，很多政府机关都在瓦齐尔阿克巴汉区，而我们所说的扎瓦西里最后长身的这个谢尔普尔区，就在瓦齐尔阿克巴汉区的靠南边一点。呃，因为瓦齐尔阿克巴汉区实际上就说有点不堪重负了吧，之前发展了四十多年，就说这人口聚居的也比较多，而且它是政府街区，其实是不太适合。搞一些商业啊，搞一些居民区啊，等等。就2002年之后，大概6到10年左右的时间，阿富汗的这个新政府就去着力发展这个谢尔普尔地区，包括就是说在谢尔普尔大规模征地啊，大规模征地就重新去搞开发。然后当时也有很多相关的这个贪腐丑闻，因为阿富汗新政权的许多高级官员都是利用谢尔普尔大开发的这么一个机会，就在那儿。盖了一个碉堡式的别墅，或者说就是在那儿拿了一块地建了一些房子，然后再把这些房子租给一些酒店或者租给其他的这个一些外国人和外国公司。像我以前在阿富汗的房东红姐，她在谢尔普尔经营的这个酒店，这个酒店的管舍实际上也是从一个阿富汗政府官员手里面就租过来的。我还在那儿见过好几个阿富汗政府，包括。副总理啊，部长啊，总理级高官他们的这种别墅，而且希尔普尔就是这些2002年之后建起来的好多新建筑啊，就它外观特别像，就很有意思。我这次看了，就是虽然我也不能特别确定这个扎马西里最后遇刺的时候住的那栋房子是希尔普尔就那一系列房产当中的哪一栋，但是其实他们的就结构都非常像。就是上面有一个天台，每个房间有伸出去的露台，包括他们在天台上有一种，就是说很像中国的凉席做出来的遮阳木，这些遮阳木的外观几乎也都是一模一样的，所以就说你看到这个东西，对我来说就会唤起过去在阿富汗采访的就这些经历，包括对于谢尔普尔的这样一个记忆吧。而且希尔普尔就因为他靠近瓦齐亚阿克巴汗区，靠近这个政府街区和驻外使领馆，所以在2020年塔利班重新控制喀布尔之前，这个地方的这个整个氛围都是非常怪的。但一方面就是你看到出没在这个地方的，好像都是阿富汗的高级官员啊，就中产阶级以上的这样一层人，包括他跟喀布尔传统的就外国游客。爱去的那些购物区就是奇肯街啊、花街啊，就这些离得非常近。但是另一方面，就因为它又离这个政府街区非常近，所以就经常给人一种戒备森严的状态。就不仅如此，这个地方几乎是24小时头顶上都有美军直升机在巡逻的，因为这个地方就是瓦切尔阿克巴汗区和谢尔普尔区，实际上离阿富汗之前的卡尔扎伊国际机场也不算远。可能也就是二十公里左右吧，位置还是对喀布尔来说非常重要，所以美军也会从巴格拉姆空军基地就二十四小时派直升机在他们认为的重要街区就上空巡逻，甚至于晚上你在这个天台上就比如说乘凉，你拿个照相机在那儿拍，或者说你在天台上用灯光往空中照射的话，就美军的直升机可能会飞过来用大喇叭对你喊话。就说你赶紧把灯关了，或者说这个禁止拍摄，在空中对你喊话。然后呢，谢尔普尔和瓦西亚阿克巴汉区之后面背后有一座山，然后那个山其实是一个美军在防空还有监视城市的时候一个很重要的制高点。美军的这个观测气球是二十四小时就挂在空中，就你在谢尔普尔区的一个比较好的房子里面住着，你到天台上去的话，你就能看到。这个对面远处有一个防空气球，就生在那儿监视全程。然后你脑袋上就不断的有直升机就飞来飞去，就噪音非常大，然后就不断的就提醒你说：“诶、哎，这个地方对今天的阿富汗来说非常重要的一个地区。”第二，这是一个极度不安全的城市，就处于一个高度戒备的这个状态。当然，希尔普尔的第二个有意思的地方就在于。这个地方有一座著名的墓地，当地人是称为“英国人墓地”，也被叫做，也被一些拜访者就叫做“喀布尔国际墓地”。嗯，他的前身是1839年到1842年，英国为了安葬第一次英阿战争期间就没有被他们带走的英印军士兵的这个遗骸，可能人不是特别多，有不到二百人，一百六十多人，然后就把他埋在了那儿。然后到了第二次英阿战争结束之后，就一八八零年代初期，英国再度控制阿富汗的这个时候，就把当时留在那儿的这个英印军墓地，就把这块地还是属于喀布尔市政府的，但是英国大使馆就把这块地的这种使用权从阿富汗的人那里要了过来。然后就是那一阶段死在阿富汗的非穆斯林。就尤其是欧美的这个非穆斯林，因为非穆斯林在阿富汗就这种国家就面临一个问题，就是说你如果在这去世了，又没有把尸体带走，你是没有办法按照就阿富汗普什图人以及穆斯林的这种传统丧葬习惯，他是不给你搞一个墓地、搞一个墓碑这种东西的，很可能就是挖一个坑给你埋了嘛。就欧美人，尤其是基督徒，他觉得不能接受，所以就是在这种需求之下。英国大使馆实际上就把这块地拓展成了一个在喀布尔的这些国际人的墓地。如果你去世在这儿，然后你又不想这个迁回本国去安葬，或者有一些人这个大家都不太知道他的身份是谁，可能只知道他是某国人，他也没有兄弟姐妹等等这些死在这儿了，只要向英国大使馆提出申请，英国人批准了，你就可以去埋在这儿。后来，随着阿富汗跟世界的这种交往变得越来越频繁和密切，就埋在这儿的已经不限于欧美基督徒了。其实，像俄国人啊，甚至于就中国人，这个墓园里面有两位中国人，一位是1960年代在那去世的一个不知名的中国西部的一个妇女。就是阿富汗人，谁都不知道他叫什么名字，从哪儿来，只知道他可能从1950年代就到了阿富汗，在那儿生活了好多年。他还教当地社区的一些阿富汗人养蚕，然后后来在那儿去世了。去世了之后，他被埋在这个墓地里面。另一位是1970年代中国大使馆有一位，我印象里是姓邹的工作人员，也是突发疾病在阿富汗去世了。当时是没有办法运回国内，所以他也被安葬在这个墓园里面。当然，这个墓园里面最有名的一位埋葬在这儿的人，就是大名鼎鼎的中亚学的先驱和考古学家奥雷尔斯坦因。嗯，因为英国政府就一直怀疑斯坦因是不是在替其他国家当间谍，所以就是英国政府其实在很长一段时间里就不给斯坦因发到阿富汗去的签证，他1943年才拿到去阿富汗的签证。就是想到那儿去看阿富汗的考古遗迹，但实际上就是他到那儿不久就得了流感，然后很快就去世了。去世了之后，就按照他的心愿，他也不想再被迁回欧洲去安葬，于是他就被安葬在了喀布尔的这个英国人墓园里面。他可能是那儿最有名的一位被埋葬者。另外还有一位丹麦探险家，还有一些这个其他人，这是一个会让你看了很有感慨的地方。在世界角落的这么一个地方，很多不同信仰、不同背景、不同年龄的人，最后把他们的生命都结束在了世界的这个角落里。然后他们又在一个由英国人管理的这个墓园里面，然后他们的生命的终点又融汇在了一起。这个墓园里面就还有一九七九年到一九八九年的阿富汗战争期间在那儿采访的，并且最后就是在苏阿战争的这个战场上殉职的好几位记者，就乃至。2002年之后，北约在阿富汗的驻军当中的，就说一些非现役军人，像这个国防承包商的一些工作人员，像战地记者，还有包括像这个在阿富汗后来的恐怖袭击当中不幸去世的这样一些外国籍的遇难者，也都被埋在这个墓园里面。这个墓园到现在为止，就说是由一个。英国大使馆在二十世纪上半叶，他们找了一个家族来帮他们看守这个墓园。我还见过这个家族的第三代的后人，目前就是由他们在管理。而且非常难得的一件事是，这片墓地在塔利班一九九六年第一次控制喀布尔之后，到二零零二年之间，差不多六年的这个时间里，这个墓地是约定俗成的，它没有遭到任何的破坏。嗯，我相信。现在可能就是他还保持一个原原样的这种状态，当然他平时就是不对外开放。但是就说这个守墓园的这个人把他的这个电话留在这个墙上，然后你打电话给他，就说明来意怎么怎么样，就基本上就他不会抗拒你入园去凭吊，也可以说是每一个去谢尔普尔的人可能都会去看一看的一个拜访的目的地。嗯、然后你就想到。就是像扎瓦西里，一个来自埃及的外国人，就最后是生命终结在了谢尔普尔，而在可能跟他隔了几条街的这个位置，然后还有斯坦因，这个生命也终结在这个地方。然后与此同时，你还会想到扎瓦西里，其实就是1951年生人嘛，就是已经一个70多岁的这样一个人。从他的中年时代开始吧，扎瓦西里是30多，就是第一次到阿富汗的时候不到30岁，在这个国家几进几出，最后一度变成全球最著名的恐怖分子之一，跟从纽约到苏伊士运河的这么多恐怖袭击和全球性的这个大事件有关，最后他是以这么一个奇怪的方式就被杀死在了。谢尔普尔这样一个对喀布尔来说就有着很多复杂含义的这种社区，而且就对我来说，就我是去过那儿待过，就看过所有的这些东西，包括我的一些采访对象跟扎瓦西里是有过交集的，所以就对我来说可能会有一种就更复杂的心情和感觉
1: 。嗯，这听你说起来，这个谢尔普尔这个地方感觉是怎么怎么讲？这喀布尔的蒙马特高地。对，有点这个感觉。哎，这个东西在好像在很多接受过这个近代殖民入侵的这些国家，好像都普遍存在。北京不也有那个什么传教士墓嘛，在那个车公庄那边啊？但是，但是肯定，我觉得跟喀布尔的情况很不一样、啊。你也很难说直接跟看守打个招呼就能进去看。他好像现在是在什么北京的行政学院里面，这样的一些地方。他可能最早是什么利玛窦的墓，后来就变成了明清以来，对吧？传教士也好，或者很多外国人就葬在那儿。我们也许也能在那里边发现一些非常奇怪的一些组合。那既然刚,刚刘姨也提到了扎瓦西里奇人，对吧？点出了他是个埃及人。呃，我记得在咱们做这个系列节目比较早的时候，我们有一次聊到过，就是中东这些国家在整个的这个呃伊斯兰这个思潮复兴的年代，尤其是在六七十年代，在历次这个中东战争期间，对吧？其实埃及是一个非常重要的一个思想的策源地。并且刘姨之前也重点提到过那个赛义德库勒布他的这个故事啊，而且我们今天如果来聊扎瓦西里的话，他的整个的不只是他的生平啊，就是他的家族，他的过去这么多年的一个经历，似乎跟整个的现代阿拉伯世界的这个恐怖主义的历次重大事件都是联系在一起的。所以这块其实可以让刘姨来好好给大家介绍一下。
0: 不光是你说到的这个重大事件，可以说就是埃曼扎瓦西里以及跟他有关的这些人。虽然这个扎瓦西里是1951年生人嘛， 1 9 5 2年埃及就爆发了由纳塞尔领导的这个自由军官组织发动的政变，结束了法鲁克国王的这个统治。这条线索在我们的那个讲阿拉伯民族主义的100年里面那一期里面，其实就说讲的比较详细了。但实际上，就从纳塞尔发动这个自由军官运动就开始，跟他并行的就还有另外一条线。当然，这条线过去也我们也曾经提到过，就是说由赛义德·库特布在他的这个代表性著作《里程碑》当中提出的，通过你可以认为是一种政治浪漫主义嘛，他认为通过所谓的复古，回到政教合一的时代来解决。阿拉伯社会所面临的这种现实当中的困境的就这样一个问题，而扎瓦西里可以说是这样两条路线的这种斗争的，他不光是一个时代的亲历者，而且他是一个亲身的这个参与者。嗯
1: ，赛义德·库特布他有个外号，别人叫他“阿拉伯世界的托洛茨基”。我之前也开玩笑说，他也像是阿拉伯世界的北一辉，就对吧？他糅合了就这种伊斯兰历史上的很多的那些激进的思想，比如说什么哈百里学派啊，然后结合了他们那个时代的这些精神危机，像后来的什么圣战、吉哈德这些口号。当然，这个东西从古已有之了，但是他怎么变成一个肉体实践的？基本上这个思想渊源,源，很多人就觉得是来自于库特布主义，就他作为这样的一个思想的先知，对吧？用自己的这种。想法、文字激励了几代阿拉伯人挺身而出，为他们的主义奋斗啊，抛头颅、洒热血。虽然世界其他地方的很多人们未必认同这种奋斗的目的，而且你看他自己个人的命运确实很像托洛茨基，也很像北伊辉。最后，库特布是被埃及的这个纳赛尔政权给处决了的。就如果大家去搜索，对吧？库特布的照片，除了他晚年的那些照片之外，你可以找到他青年时代，对吧？就是一个那个时代留着卫生胡的一个。阿拉伯人的样子，就中国人看了那张照片会觉得很奇怪，就只有那个嘴唇的上面人中那块有一撮正方形的胡须，就也今天看起来有点滑稽。呃，但像赛义德·库德布这样的一个埃及的这样的一个思想的先驱，他是怎么跟我们今天聊的这个基地组织的这个扎瓦西里家族产生联系的呢？首先
0: 简单介绍一下这个扎瓦西里的这个家族吧。嗯，他这个1951年出生在埃及的吉萨，但他是在开罗长大的。他的父系和母系的两个家族可以说就是都是比较显赫。他的祖父是做过开罗著名的，就是艾兹哈尔清真寺的大伊马目，可以说是埃及顶级的这么一位宗教学学者。但是就说他的父系家族里面的。除了这个宗教学学者这些人之外，几乎都是跟医学有关的这些人。像艾曼扎瓦西里，他的父亲是做过开罗大学的医学教授，扎瓦西里就自己也学的医。他的父系家族里面，就大多数人都是医生、药剂师，然后大学里面的医学学者，就这样一批人，也有宗教学的学者。然后他的母系家族乃至后来他妻子的这个家族，就同样声望非常显赫，像。艾曼扎瓦西里的岳父曾经是开罗大学的校长，后来还被沙特政府就请到沙特去帮沙特创办利雅得的沙特国王大学。然后他的母亲的这个家族也是出生于一个这个近代埃及非常重要的一个外交官和学者的这种混合型家庭。然后就可以说是扎瓦西里在当时的埃及肯定都不能称之为中产阶级。他是上层社会的这个一个分子，但是呢，作为上层社会的一个成员，他的身上又有一些非常特别的印记。首先，我们提到了他是一个学者、知识分子和包括宗教学者的这种混合型的这种家庭，就是这种家庭，它不像商人，他的社会地位很高，但是经济状况不一定特别好，而且他的经济状况是直接跟政治形势的变化相挂钩的。因为你是一个政府官员，特别是就是你是学术官员，换了一件政府就可能把你给换走了。包括他的家族，实际上跟这种无论是纳赛尔还是自由军官集团之间的这种关系都非常微妙。然后其次，他是出生在一个名门望族，但是属于是传统型的名门望族。虽然他的这个父亲、母亲就这两个家族的大多数人都接受过很好的教育，也出过国。但是，就几乎还是在阿拉伯人这个圈子里面这个打转。这些埃及传统的这些显贵家族，对于他们不得不跟英国人打交道，不得不养英国人的马首是瞻，就内心实际上是有很多很复杂的想法的。这点跟赛义德·库特布就又很像。就按照我们一般人的想法，哎，赛义德·库特布。外语很好啊，接受过这个很好的高等教育，被公派到美国去留学，然后又是一个有细腻感情的这种诗人和作家，那他当然是应该是一个思想上非常现代化、非常开化、非常容易接受，无论是世俗教育还是世俗政治的这种理念的这么一个人吧。但是恰恰是因为。他们有身为阿拉伯传统知识分子的这种尊严，尤其是又学了很多的这种古代历史嘛。他们对于就说曾经很辉煌、曾经对世界发生过重要影响的阿拉伯文明和阿拉伯世界，到了今天就变成了英国人、美国人的附庸。他们的内心其实是有种巨大的愤懑和不满的。你把他弄到美国去。弄到英国去，就是他的第一反应不是说啊，这个我见到了一种新的，就是说我过去不太熟悉的这种文明或生活方式，我是要了解他，他不是这样的想法，他的想法是因为你们现在是最强大的，就是一种国家，甚至于你们控制了这个世界的教育。那我要在我的社会里获得认可，或者我要在世界上获得认可，我还不得不跑到你的国家来读大学，然后还要接受和接触很多。我不太熟悉，也不太喜欢的这种东西，像赛义德·库德布在美国待了三四年吧。这三四年里面，他会第一会刻意的去找美国那些不让他喜欢的东西，把这个东西记录下来。站在他的角度，这就是基督教文明，或者说后来就说在上纲上线，这是犹太人共济会文明道德沦丧、毒害全世界的这么一个标志。他会把这些东西就记录下来，再整理出来。而且，就另一方面，他还会去想，就说，哎，我作为一个骄傲的阿拉伯人，我作为一个阿拉伯人当中的这个精英，我是要怎么去摧毁和打破这种我特别不喜欢的东西，去摧毁和打破我认为被强加到阿拉伯人乃至整个世界身上的这种东西。这是一个代际的这种变化。因为从十九世纪中后期被英国人打败的，就埃及人的这个那个一代，从奥斯曼帝国统治下独立出来，但是又受到英国人的控制的这些埃及人，他们想的是土耳其衰落了，英国人更强大，英国人有更先进的这种科技，可能有比我们更优越的文明，我们不得不臣服于他们。倒是到了二十世纪中叶的新生代的这个阿拉伯知识分子，就。考虑的就完全不同的这个事情，尤其是另一个原因就是赛义德·库特布，他到美国去的时候是一个中年人了、啊，这个我觉得也非常重要。就是赛义德·库特布比埃曼扎瓦西里差不多要大两代人，他一九零六年生人，也就是说，赛义德·库特布到美国去的时候四十多岁去读硕士，他的心态跟你二十多岁什么都不懂的时候，这个你跑到国外去留学，这个还是不太一样。他已经有了一套自己非常成型的封闭的世界观，你把它扔到一个完全不同的环境里去，只会让他去进一步强化他的这种观念，包括他对于他的这个新环境的这种不满和抵触，他要把它表达出来，然后就有了赛德·库德布回到埃及之后就写了他的这个里程碑。当然，就说赛德·库德布回国之后，实际上没多久嘛，就1956年，就因为塞伊德·库德布当时是加入了穆斯林兄弟会，实际上他跟穆斯林兄弟会后来也有些疏离，因为他提出的是一种最极端的这种观点。他认为，因为西方文明、基督教、共济会文明对于世世界，尤其是对于穆斯林世界的这种侵害，穆斯林世界现在已经回到了贾西利亚时代。什么叫贾西利亚呢？就是蒙昧时代的意思。就是《古兰经》里提出了一个概念，在。穆圣出现之前，在伊斯兰教诞生之前，人类是处在这种蒙昧的时代的。就说你不能说他讲的话就没有道理，因为他在美国就看了一大圈，他在埃及又观察了，就是这么多年，他是发现了，就是整个1945年二战结束之后，整个西方世界有一场漫长而宏大的精神危机。存在主义是为什么诞生的？不就是因为？康德、黑格尔似的，就认为有一个这种人类有一个终末，最后能建成天国，就这些东西不就是因为被第一次、第二次世界大战给摧毁了吗？大家都有精神危机，只不过就是说，作为一个埃及知识分子塞德库德布的这种精神危机，被他用一种浪漫化的想象就嫁接到了他的宗教问题和社会问题之上，最后又变成了这个我们怎么样摧毁假西利亚时代，就回到这三代之治，回到这个好时代呢？我们要拒斥一切从西方的这种价值观和精神世界里面衍生出来的东西，包括世俗政治。一方面，他是一个阿拉伯民族主义者，但是另一方面，他不可能接受纳塞尔自由军官组织提出的那种世俗化的政治路线。所以，就是他回国之后，实际上就跟穆斯林兄弟会这些人策划了要去搞这个政变，结果被破获了。破获了之后， 1 9 5 6年就把塞义德·库特布扔到监狱里，关了整整十年。里程碑这个书其实就是他在监狱里写出来的。1 9 6 6年的时候就一度被短暂的释放，但是不到八个月就又被逮进去。这一次就纳赛尔政府是直接给他就制造了一个冤案，塞义德·库特布要暗杀纳赛尔，然后这次是这个直接把他给处决了，对，绞刑处死，对，绞刑处死。这里要提到这个当中的一个细节就是。赛义德·库特布在最后导致他处死的这个案件当中的辩护律师，就是艾曼扎瓦西里的舅舅
1: 啊，
0: 叫马哈福兹·阿扎姆。也就是说，赛义德·库特布之于艾曼扎瓦西里的他的这个家族，不光是我说哎一个单向的追随者，他们是跟他直接有关联的，被认为就是说赛义德·库特布是我们的好朋友，是我们的老师和前辈。现在还殉难了，就我们要继承他的这种精神。然后在赛德·库勒布死后，又发生了几个很重大的事件。这些事件我们之前在这个阿拉伯民族主义百年和那个阿富汗的那些节目里也稍微提到过。1967年，埃及在第三次中东战争当中遭遇惨败。然后1970年，纳赛尔就不幸去世，阿拉伯民族主义就进入了一个低潮期嘛。
1: 从2019年到2022年 p o f e a s t China 陪伴也见证了中文播客的成长。如果说2020年的主题是播客元年， 2 0 2 1年的主题是对话复兴，那2022年的主题是什么？值得我们所有人期待。p o f e a s t China 2 0 2 2中文播客大会活动招商现已开启，关注 Jasper 的微信公号并回复“活动招商”，或者发送邮件至 ad@jasper.fm。和我们一起见证中文播客的二零二
0: 二。那之后有一个非常重要的发展是什么呢？就是。纳塞尔的继承人是萨达特，嗯，萨达特是跟纳赛尔完全不同的一种类型的领导人。纳塞尔是一个卡里斯马型的这样一个领导者，其实就是纳塞尔。你回过头去看，就说他在埃及的政治影响力以及他的政治遗产的话，你会发现，就说他的很多政治理念和想法，我觉得就非常蹩脚。但是他是一个拥有非常强的个人魅力的这种人，甚至他的这种敌人也承认、嗯。但是萨达特就不是这样。萨达特就说，无论是从长相、形式、风格，包括演讲才能，就是跟纳塞尔都完全没得比。那个萨达特刚上台的时候，基辛格就认为他很快会被推翻，因为他觉得萨达特一直是一个躲在纳塞尔的影子里的这么一个人，是一个宫廷阴谋的高手，但是不是一个好的统治者和政治家
1: 。这个有点像后来扎瓦西里和本拉登的区别吗？就扎瓦西里也属于那种长期躲在。本拉登的阴影里面发育的这种恐怖大亨，那同样的就是像拉登自己个人也是一个人格魅力很强的人，就是他可能更像纳塞尔，然后扎瓦西里可能更像萨达特，或者说别人眼中的萨达特，对吧？就是虽然拉登未必智商很高，但大家都公认他是领袖。但很明显，就在后拉登时代，这个扎瓦西里对基地组织的控制力就没有那么的牢牢靠，而且很多人不是特别认他。那萨达特当年也属于这种情况，就长期作为纳赛尔的副手，就外界对他的这个判断预期普遍是比较低的
0: 。但是呢，萨达特比人们认为的就是要高明，他就意识到了说，我们要解决埃及现在面临的最棘手的问题是什么？是这个扭转1967年战争给无论是国防形势还是整个这种社会气氛造成的这种影响，他要打赢这场仗。他先是以跟苏联断交作为威胁，获得更多的这种军事援助，然后就是在整军备战。另一方面，就说他也回过头去检讨纳赛尔时代的这种问题。他认为，对于像塞伊德·库德布和他的追随者就这样一帮人，就认为你对我的政府不满不要紧。现在我的第一目标是优先是跟以色列打一仗，重新获得一次军事胜利。你只要反对以色列行，你不喜欢我不要紧。于是，在这个。1970年，萨达特上台之后，就干了很重要的一件事，就是把塞伊德·库德布是已经死了，把他的一些追随者，还有其他被关在牢里的，跟穆斯林兄弟会啊，跟其他的一些反政府社团有关的这样一些活动家，都从牢里放出来了。牢里放出来了之后，就造成了塞伊德·库德布的著作和他的思想在埃及社会大范围流传，尤其是在像艾曼扎瓦西里那个时候，差不多就是二十岁左右。对这一代人造成了重大的影响和冲击。在阿富汗的时候，我提到就是像那个阿布杜拉苏塞伊夫，还有像这个拉巴尼，他们从埃及留学回来，把库特布的著作带回到阿富汗去，然后在喀布尔大学的校园里面传播开来。然后，阿富汗的这个新一代人的这种思想革命和思想战争就从大学校园开始。其实，在当时的埃及，这个情况是一模一样的。埃万扎瓦西里在开罗大学读书的时候，就是当时赛义德库德布的思想和著作最早就是在埃及的这些年轻大学生当中流传开来。甚至于站在我们今天的角度，有些事儿你很难想象。就是我们的自媒体很爱传播一些消息，就是说，哎，比如这个伊朗和阿富汗在1950年代、1960年代多么开放。这个例子我也举过好几次，这个妇女都能穿着短裙在街上走。但是很有意思的就是，在一九七零年代初期，埃及的这一次思想战争，包括赛义德·库德布著作的传播过程当中，特别多的参与者是埃及的青年女大学生和青年知识分子。他们认为，为了彻底的解除我们文明面临的困境，我愿意牺牲我的社会权利。特别特别有意思，就说对这些。二十多岁的年轻女大学生，接受过很好教育、出过国的年轻女性来说，她觉得，因为我的祖国、我的文明、我热爱的这些人民比我自己重要，所以，我能不能穿短裙，我能不能自由地去建立婚姻，这些事儿一点也不重要。我宁可拥护一个会牺牲我的个人自由和个人权益的这些东西，只要这种牺牲。最终，它能够有助于我的文明的自我拯救和自我解放。所以，就说在当时的埃及的就青年一代的大学生里面，就像扎瓦西里和他的同龄人一样，就兴起了很多这种新的、非常激进的小团体。尤其是非常重要的一个变化，是在这些小团体里面是产生了一些决定采取军事行动去推翻埃及政府的这样一种人。因为赛义德·库德布很可能是在他写作里程碑的时候就受到了列宁的某些影响，就在里程碑那本书里面，他提出了一个概念叫先锋队。他说：“你不能等到所有的人在思想上都觉醒了才一块起来，必须有一批人，一批人是个先锋队，而且就是这些人不要怕冒道德风险，这些人要敢于使用暴力。”敢于使用这种最极端的行为去推翻在他心目当中不正义的这样一个世俗统治者，也就是埃及人经常说的这个法老，要敢于用最极端的暴力行动去推翻法老。而扎瓦西里就是从大学时代，就是他学医嘛，学医之后其实是在埃及军队做了两年军医，然后又开始开自己的诊所。在这个过程当中，他就跟军队里面的一些人，还有其他一些这种。民间人士实际上就开始组建这种以实施暗杀和军事政变为目的的这样一种小团体，只不过是1973年埃及打赢就不能说打赢了吧，但是在第四次中东战争当中，实际上是取得了巨大的军事胜利。嗯，赎罪日战争，萨达特的个人威望在这个时候也近乎达到了顶峰。只是这个时候，他们去实施这个计划。就说没有这么多人响应他们，他们自己也觉得时机不对。随后就到了1978年、1979年，发生了一些，就是无论是在埃及还是在整个穆斯林世界，发生了一些非常重要的这个转折。首先就是1977年开罗发生了一次民众大暴动，这次大暴动的原因跟30多年后的阿拉伯之春很像，就是因为埃及政府财政困难。就削减了对于普通人的这种物价和燃油的这种补贴，所以就造成了一次大规模的这种骚乱。然后这次骚乱之后，萨达特意识到，因为他长期跟美国和以色列处于对抗状态，第一，欧美就没有人来投资；第二，就是说苏联本来也只给纯军事援助，他又跟苏联相对疏远了。之后，埃及实际上负债累累，经济形势一团糟。然后萨达特就认为，他要。去解决这个问题，他必须首先要解决跟以色列人之间的这种军事冲突状态，随后他才能要求说美国人开放对埃及的投资，包括这个可以去跟世界银行和 IMF 要贷款。所以，就是1978年，萨达特干了一件石破天惊的事自己飞到了耶路撒冷去，去跟以色列领导人会面，提出要解决两国之间的这种对抗状态。随后，在一九七八年的九月，当时的美国总统卡特就在戴维营召集了萨达特和以色列总理贝京来会面，就是听众们应该很熟悉的那个《末日巨塔》的那个劳伦斯·赖特。嗯，劳伦斯·赖特前几年写了一本新书，叫《九月的三天》，这本书就是讲一九七八年那场戴维营会议。如果大家去看这本书的时候，你会发现，你如果作为不了解这个事件的人，可能觉得这三个人是在想通了所有事情之后去实施的这么一次会议，但你看完这本书，就赖特采访了很多当事人，包括拿到了当时政府文件，然后他呈现出了一个场景是，这是三个当时政治生涯正在坠向悬崖、处于极高度的危机感当中的三个领导人，而且就说你看这次会议之后，三个人最后都没有好结果，萨达特遇刺了。卡特和贝京都连任失败了对，对大家都是抱着一种特别绝望的，说我要拯救我的政治生涯，我一定要在这儿谈出点什么来的这种心态，跑到戴维营去的。他们渴望通过这次行动来拯救自己的政治生涯，所以这次会谈其实特别不成熟。但是三个人又决心，我一定要拿出一个什么东西来。最后其实就是在戴维营就达成了埃及和以色列的这种全面和解的这种协议，然后埃及和以色列战争状态解除了。包括作为担保人，就说美国承诺会为埃及提供经济援
1: 助，然后萨达特和贝京就一起拿了一九七八年的诺贝尔和平奖呀
0: 。但是这件事情让埃及付出了一个极其惨重的代价，就是什么呢？就是埃及作为阿拉伯世界的这种领袖的身份，乃至它跟整个阿拉伯世界之间的这种关联，就一下子被切断了。你是领袖啊，你要领导我们去跟以色列作战啊，你要带头替巴勒斯坦人撑腰啊。结果你第一个去跟以色列和解了，等于埃及在接下来的十多年的时间里是变成了整个阿拉伯社会的这种弃儿。嗯，这个其实对于埃及的很多知识分子，特别是反对萨达破的人来说，这是一个强烈的这种刺激啊。本质上，这些人他可能对于要跟以色列改善关系这个决定没有那么抵触，但你现在付出了这么沉重的代价，尤其。埃及阿拉伯民族主义在中前期的一个特点是，就他强调大家都是阿拉伯人共同体的这种一员，不分国界。但你现在为了跟以色列人，为了跟敌人和解，你跟朋友割席了，大家都觉得特别不能接受，就导致在一方面，就说你从埃及的国家利益的角度来看，就一九七八年的这个协议肯定是利大于弊。但是对于埃及国内的这帮反对萨达特的，激进组织的成员来说，这件事情是把导火索给点燃了，就觉得整个埃及的人都质疑或者说厌恶萨达特，所以我们现在就是是时候去搞定他了。大家可能会知道， 1 9 8 8年的诺贝尔文学奖颁发给了埃及的著名作家纳吉布·马哈福兹。纳吉布·马哈福兹就有两个很有意思的中篇小说，其实就是讲。纳赛尔遇刺前后的埃及社会的，其中一篇叫《领导人被杀的那一天》，其实是讲一个就是普通的埃及的中产阶级家庭，在萨达特遇刺前后，他们因为埃及社会的这种剧烈变化，已经到了快崩溃的这种边缘。还有一个中篇就叫《王座之前》，就预想了埃及历史上从古代法老到萨达特的所有这些统治者死后就接受终极审判。就审判每一个人为自己这个国家带来了什么，就等等这些，就这两个小说都是在一九八三年写出来的。萨达特遇刺之后不久，就特别反映埃及的知识分子乃至普通的埃及人在当时的那种心理以及他们的这种想法。而萨达特本人其实意识到了这一点，所以就是说，在一九八一年的时候，其实埃及国内就正在搞大搜捕。萨达特知道。在做出了这个和解这个表态之后，就说大家都恨他，所以就是他也意识到前几年放了太多不该放的人出去了。但是呢，就扎瓦西里他们这些年轻人搞出来的这种地下社团，还不得不说，就是后来的基地组织很大程度上就是受这个社团的这种组织方式的影响，他是集中决策、分散实施，而且就说不同的社团之间，他们经常是单线联络的。你破获了一个社团，这个社团最多就告诉你说啊，我可能知道那个社团的联络员是个什么人，或者大概是一个什么样的角色住在哪儿。但是那个社团有多少人，规模有多大，他们在干嘛，我们是不清楚的。所以就说，一九八一年的那次大搜捕，实际上是没有能够把所有的这种地下秘密的反政府社团都破获。就相反，剩下来的那些人，就是越发觉得现在全国都在搞大搜捕啊。那我们一定要尽快实施行动。最后就是一九八一年，就在这个在庆祝第四次中东战争胜利的那十月战争的这个胜利阅兵式上，嗯，就是几个埃及的年轻军官就把萨达特给刺杀了。而且刺杀之后，就是还要大喊一声：“我杀死了法老，我无所畏惧。”法老也是一个就埃及政治当中和阿拉伯政治当中经常出现的一个概念，就是因为。《古兰经》和《圣经》都谴责法老的这种统治，实际上就说他们认为法老是典型的没有信仰的人制定的这种秩序嘛，所以就是要用宗教所制定的这种所谓被认为更神圣、更有正当性的秩序去取代法老的这种人的秩序。而且就说，其实有一个事件都能特别反映萨达特当时在埃及人心目中的地位。萨达特死了之后，在他的葬礼上来了三个美国总统。尼克松、福特、卡特都来了，然后基辛格也去了，来了一溜欧美国家的这个政客，阿拉伯主要国家领导人一个都没来，埃及的名人，无论是社会名流、大知识分子还是前政府官员，一个都没来。大家都觉得，你看萨达特，你选择背叛了真主，去跟犹太人、去跟这些人打交道，你已经是我们的敌人了。所以就说萨达特遇刺。某种程度上，就说虽然再过了十几年，阿拉伯人会反思这件事，但是在当时是处于一种全民叫好的状态。埃及的老百姓觉得你活该，你死的应该。当然，就是萨达特遇刺之后，他的继任者穆巴拉克很快又开始去抓捕更多跟刺杀事件有关的人，然后就抓住了埃曼扎瓦西里。扎瓦西里一方面是他跟这个刺杀者所在的那个集团就有一些关联，另一方面也是因为就说这些人在杀死了萨达特之后，他们曾经考虑要利用萨达特的葬礼的这个机会发动全国军事政变，然后埃曼扎瓦西里那个时候就是正在四处寻找哪有军火，在买卖军火，然后在帮助剩下的这些人就准备去进行一场新的更规模更大的这种军事政变。于是就导致扎瓦西里就被捕了。很多见过扎瓦西里或者说是研究他的这些学者都指出，就说这次被捕实际上对于扎瓦西里个人的这种影响非常大。肯定就是他在埃及的监狱里边就遭受酷刑。嗯，不光是遭受了酷刑，而且就说埃及情报机关逼迫他干了一件事儿，就是去指认他的一个特别重要的同伙，是当时埃及装甲兵的一个。一个少校，这个人在穆巴拉克政府的几次搜捕当中，就是成功的脱逃。但是他那个时候不知道扎瓦西里已经被捕，他打电话到扎瓦西里的家里去约两人在什么地方见面，被守在扎瓦西里家里的这个警察接听了。埃及的这些士兵和警察就逼着扎瓦西里到他们见面的清真寺去指认他，然后最后就导致他的这个同伙就被捕。虽然他的这个。同伙最后在牢里，他自己表示这不是你的责任。我知道你承受的东西，一般人都承受不了。但是这件事情就是被当时埃及的很多政治犯就知道了。嗯，这个对扎瓦西里后来的这个角色有一个特别重要的影响，就是他是没有办法独立的去当领导人，因为所有人都知道他出卖过其他人
1: ，属于有历史问题
0: 。对，有历史问题的人，而扎瓦西里这个情况也一样，就说扎瓦西里在。老李实际上可能也就关了三年左右，一九八一年就被捕，实际上就一九八三年年底就出来了。在老李实际上就说我们不得不看到，当时专门关押政治犯的这种监狱，这是一个特别适合成为思想温床的这种地方。赛义德·库勒布在监狱里边写书，有人替他望风。然后萨达特的这个遇刺事,事件处理完之后，一直被关在监狱里的埃及这些政治犯就开始串联了，开始在。监狱里面提出新的思想纲领，建立新的组织。在这个时候，在埃及的这个监狱里面，实际上是出现了两个很重要的新的组织，一个就是埃曼扎瓦西里为中心的，叫埃及圣战组织；还有一个就是以奥马尔·阿卜杜勒·拉赫曼为中心的一个组织，叫伊斯兰组织。这个奥马尔·阿卜杜勒·拉赫曼跟塔利班的这个奥马尔不是一个人。但是他也非常著名，就是因为这个奥马尔·拉赫曼是在他很小的时候，因为遗传性的糖尿病就失明了，所以就是他有一个绰号叫“盲谢赫”。但是这个盲谢赫是作为一个盲人，他在艾斯哈尔大学读了宗教学博士的这种学位，然后就成为埃及当时最著名的一个煽动家。而且盲谢赫后来干了最著名的一件事，就是。他在九十年代初去了美国，在美国传播他的教义，然后他的门徒里面有一个叫优素福的，是一个制作爆炸物的专家。这个优素福就制造了一九九三年对于世贸中心的，就是用卡车炸弹去搞袭击的第一次恐怖袭击
1: ，炸了一个大坑出来
0: 。对，你要把这个故事讲给美国人听，美国人一定会目瞪口呆，美国人就。绝对想象不出，在1993年和2001年两次去袭击世贸中心的两次袭击行动的核心人物，他们1982年、1983年的时候都关在埃及的同一个监狱里面，还在监狱里面搞政治辩论。这就是当时他这个圣战组织，还有伊斯兰组织以及他们的这个主要领导人，在埃及的监狱里最重要的就是干这些事儿。当然，他们有一些分歧，比如就是圣战组织是比较早的，就是除了继承了库德布的先锋队理念，认为要少数人搞暴力活动、搞军事政变之外，他们也是比较早的就说提出了。你仔细想想，可能又是受了列宁的影响，因为伊斯兰组织是一开始的时候是觉得阿拉伯人是一家，这个要建立一个统一的没有边界的阿拉伯人国家。实际上，圣战组织在当时提出的理念是这个。一国先推翻法老，就还是要在埃及接着干，有这样一种思想。但是呢，在阿曼扎瓦西里在一九八三年最后被释放，当然这个释放也是因为他的家族背景，他本人和他妻子的这些家族他们的政治关系起了很大的这种作用嘛。最后实际上只判了他一个，就说非法买卖军火罪，参与暗杀总统这事儿就不说了，等于证据不足，结果就把他这个人给放了。但是等他放出来的时候。在当时的阿拉伯社会，已经又有了跟萨达特遇刺的时候相比，就又有了巨大的这种变化。而造成变化的这个因素，其实是发生在1979年，也就是这个萨达特跟以色列和解之后的一年，出了三件大事。第一件事当然就是伊朗革命以及随后的人质危机。伊朗革命对于当时的中东世界来说，也是一个非常重大的冲击。虽然伊朗是什叶派，跟很多国家的就是主流的这种逊尼派之间是有一些矛盾，但是伊朗人是成功的证明了，就说一定程度上他是验证了塞伊德库德布提出的先锋队模式的可靠性，就有这样一批最坚定的人作为领导和核心力量，然后我去动员民众，我是可以在力量相对弱小的情况之下战胜很厉害的这种统治者的，这是一个起了一个非常大的示范作用。然后，这个同样是在一九七九年，就还发生了一次著名的麦加禁寺袭击事件，就是在沙特阿拉伯一个信奉马赫迪派教义的非常极端的民间穆斯林武装组织，占领了当时全世界穆斯林心目中最神圣的地方，就是麦加禁寺，劫持了大量的人质，然后还发表了一份宣言书。这份宣言书其实就是在过去很多年里，包括后来的很多政治组织的这个发布的文件里面都能看到他的雏形。他说：“哎，沙特王室，你们是控制了两座圣城，但是你们其实就一点也不虔诚，你们天天过着纸醉金迷、花天酒地的生活。普通的阿拉伯人、普通的民众、普通的信众，就是生活却非常悲惨。阿拉伯国家的这些世俗统治者，甘当美国人和以色列人的这种附庸。”我去想想自己的巴勒斯坦的这些同胞或者怎么怎么样，就是反正隶属了十大罪状吧，这么一个东西。最后是沙特政府在跟他们谈判谈不拢的情况下，最后其实是强攻麦加禁寺，把它夺回来了。光是沙特政府自己承认的这个事件当中，武装分子和平民双方的伤亡就有八百多人。嗯，但是很多目击者就认为，实际的死伤在两千人以上。而且这件事是发生在全世界穆斯林心目中最神圣的地方，还电视直播了，还有很多这种电视台去采访了这个恐怖分子。这个对于沙特和周边的这些阿拉伯国家来说，又是一个很大的冲击，因为以前大家都不相信，一小撮这种武装起来的不要命的这些核心领导者，就可以在一个国家发动一场革命，或者说制造一个大型政变。但是伊朗的事情就证明这个事是可行的，而沙特的事情就证明他们可以用种种新的媒介和手段去吸引外界的这种注意和他们的关注。从一九七九年到一九大概八二八三年左右时间，整个阿拉伯世界非常动荡，就而且是内部动荡，还不是说像过去的这个中东战争这样发生在国与国之间，是内部非常动荡。当时除了埃及暗杀了萨达特总统之外，叙利亚也爆发了穆斯林兄弟会反对哈菲兹·阿萨德总统的这种武装政变，然后在一九八二年，就哈菲兹·阿萨德总统为了镇压叙利亚的这个中部小城哈马爆发的这个穆斯林兄弟会的武装叛乱，实际上是派装甲部队跟直升机直接把整个哈马夷平了。我二零一九年去哈马的时候就看到，除了哈马很著名的那个。地标性的水车之外，就所有建筑都是后来三十多年里兴建的。这就是一九八二年，就是哈马世界。实际上，就是说整个阿拉伯世界就发生剧烈的内部政治动荡，各国的统治者都觉得自己极为不安全。但是呢，一定程度上他们被另一件事情解救了，什么呢？就是一九七九年的苏联入侵阿富汗的战争。嗯，因为这件事情实际上是吸引了当时。在阿拉伯世界，很多被排斥和被边缘化的，像扎瓦西里，可能要比他大一点。扎瓦西里那个时候毕竟还年轻嘛，才三十岁左右，比他年纪再大一点的这样一些各种知识分子、社会活动家、政治犯，一下子突然觉得受到了一种生命当中的某个神秘声音的召唤。这个其实，阿拉伯国家这些知识分子对苏联同样不满。他们觉得你无神论者嘛，你其实比以色列人还糟。但是过去大家的主要矛头是指向以色列人、指向美国人嘛，现在就突然冒出了一个苏联去入侵一个有大量穆斯林生活的这样一个国家，大家都觉得这个可能才是善恶命运的终极决战。以色列人那些可能都是小事儿，所以大家就是从1979年之后，这样一批在其他国家属于边缘人的这样一些社会活动家。都开始往阿富汗和巴基斯坦跑，而且像沙特阿拉伯、埃及和阿尔及利亚的这些政府，他们在助长甚至帮助这件事儿，而且他们的这种帮助的这个理由还不仅仅是因为就是美国反对苏联，还不仅仅是因为他们亲美，他们私下里就有一种祸水外流的想法，就我把你们这些人就留在国内抓起来了，枪毙了，你要变成烈士，让你在国内待着，你还是不断的搞各种颠覆破坏活动。我把你弄到阿富汗去，不就完了吗？你去打苏联人就挺好的，实践了你心目中的政治理想，然后这个对我也没有什么伤害，利大于弊。就是你想走，我一定帮忙，好走不送。就是这样一种心态，导致了他们这一批整个阿拉伯世界的政治边缘人，都经过沙特阿拉伯到了巴基斯坦，准备到阿富汗去。但是在那之后，这件事情实际上是变成了他们一个自己建构的关于自己的一个神话传说。这个地方我觉得就有必要特地说明一下，就说大家如果对于阿富汗过去四十年的历史有那么一点了解，包括对于这些阿拉伯的这种反美的恐怖主义的兴起有一点了解，大家可能会形成了一种印象，就是说啊，这些人。从阿拉伯世界出来，到了阿富汗去参与了这个对苏战争，在那得到了这个训练，然后后来又建立了一个组织，然后到全世界各地去从事对美的活动，最后策划了这种911事件。但实际上，我们所熟知的这个逻辑，恰恰是后来扎瓦西里、拉登还有基地组织这帮人自己造神给造出来的一个神话传说。事实是，绝大多数阿拉伯人是什么时候到阿富汗去的？就是1989年到1992年之间，那个时候苏军都已经撤完了，阿富汗的各派游击队正在内战。89年到92年跑到阿富汗去的有 6,000 人，然后85年到89年跑到阿富汗去的大概有 3,000 人， 3 0 0 0人绝大多数一直待在巴基斯坦，从没去过阿富汗。然后在那之前，其实去过的人就更少，因为绝大多数阿拉伯人是要到1983年左右才第一次去到阿富汗的。就是一九八五年之前，在巴基斯坦的边境城市像白沙瓦这些活动的阿拉伯人，我看过一些论文，包括也问过一些当时在那活动的跟游击队有关的人，他们就给出的数字应该是无论如何不到一百个，所以就说实际上在当时去的有很多有影响力的知识分子和活动家，但实际上就说他们都不是武装人员，他们的煽动和组织能力比他们实际能从事战争能力要强。而在这里面，就说最有名的一个人物，就比后来的拉登和扎瓦西里都有名的多。这个人是叫阿卜杜拉·阿扎姆，就通过阿扎姆又能把很多这种分散的人物
1: 给联系起来。好，感谢刘姨。那下期节目呢，我们会去聊扎瓦西里去到阿富汗和巴基斯坦之后的经历，包括和本·拉登的历史性的相遇啊，以及他们在基地组织早期的这个活动。下集呢会在本周五，也就是八月二十六号上线。同时，下集节目也会是《忽左忽右》的第二期付费节目，希望各位支持。欢迎各位到时候前往小宇宙 App、喜马拉雅 FM 和《忽左忽右 Left Right》公众号收听。如果你对节目里面刘仪推荐的《九月的十三天》这本书感兴趣的话，也同样可以去《忽左忽右 Left Right》公号回复“买书”了解详情。